0: ao vivo tá valendo eu achei que ia ligar o retorno a tá estar aqui vai de filmes é a fase aberta galera tá tudo rolando <risos> ao mesmo tempo agora meu Deus que correria louca que cara que privilégio que maravilha que dia feliz que eu tive hoje que dia feliz que eu tô tendo de receber vocês aqui a vida é engraçada cara às vezes tem coisas que Acontecem muitas coisas erradas ao mesmo tempo tem dias que acontecem muitas coisas certas ao mesmo tempo então além de eu estar recebendo aqui a equipe Barbários completa, os caras que estão tendo a coragem de sentar de passageiro do meu lado do Drift. <risos> Deixa eu apresentar aqui, João Barion, esta lenda, é esta legal, referência. Galera. Stereo Online, este ícone do game que está indo pro Drift também, e André Seppia, que além de ser um senhor piloto de Drift, é juiz de Drift, e é o cara que está mais sofrendo aqui de passageiro, <risos> <que> tá <passando risos> <Tamo> mais <junto. risos> mas olha só o que mais aconteceu hoje, eu me vacinei, cara, Boa. e depois a gente vai falar disso, não no Casco Show de hoje, mas em breve. O primeiro Project Car do youtubecom Casco foi definido hoje. Então, muito obrigado a todo mundo que está chegando na área aí. Eu vou tentar interagir um pouco nos comentários, mas vocês já viram que a coisa toda aqui é meio caótica. A gente vai falar de drifting, a gente vai falar de mundo, vida e coisas. E antes de eu passar a palavra para vocês... E você explicar por que, que o senhor veio armado aqui <risos> no meu escudo da minha casa. Mas eu correndo. Ó, se você um dia receber um convite para vir ao Casco Curto Show, você vai ganhar o único vinho do mundo, galera, da Torre de Luna fez um vinho com o meu carro. O único vinho do mundo tem um HB20 no rótulo, cara. E aqui todos estão com a dedicatória Casco Corte com a Vida Gasolina. Se você ainda não comprou, dê uma bugada aí. Senhores, eu acho que eu vou só dizer falem aí, porque vocês têm muita coisa para falar, mas antes de mais nada, eu quero agradecer muito a ajuda que vocês estão me dando. E para começar um tema aí, eu quero que
1: vocês é,
0: expliquem para mim, por que
1: o Drift? Vamos lá, Cassião. primeiro prazer estar aqui com você, principalmente agora nessa estreia do seu programa, muito deslongeado com esse convite. Estou nervoso. <risos> tá nervoso, todo mundo aqui quietinho antes de entrar no ar, aquela tensão, né? E... O, o Drift eu acho que é um mundo muito divertido, né? Um mundo que você está conhecendo agora, que você está entrando agora. Uh, eu venho do, auto, do automobilismo tradicional, assim como você, hoje estava no automobilismo tradicional. E depois que eu entrei no Drift, eu falo que eu mudei minha vida, né? O Drift traz uma leveza pra gente, traz uma diversão, traz aquele negócio do tesão de você saber que você está fazendo a diferença, que você está ali atrás do, do volante, que não é só o carro que manda. Então eu falo que o Drift mudou minha vida por completo. E você,
0: Star, você é um cara muito é, cresceu muito na internet no, no game E você andou muito de kart também A gente se topou bastante no kart Você brilhou no Fast Driver Brasil, lá no acelerado Mas essa sua mudança pro Drift é relativamente recente também, né?
2: Foi, eu não consegui continuar o kart é. sabe? <risos> Tava muito caro Acabou a plata Não deu, a Pro 500 é pedrada Você gastava mais de Pro 500 do que você gasta com o Drift hoje? Bem mais mas um Nissan
0: 350Z não é muito mais caro que um kart?
2: Mas, não, o carro é... Mas o investimento para você participar de campeonato é bem mais baixo. Muito mais baixo. Então, não eu aguentei, não aguentei kart. Eu fui para o Drift, que é, hoje acho que é o, o automobilismo mais barato que tem. Continua sendo caro, né? Porque todo automobilismo
0: é caro. A forma de construir uma pequena fortuna com o automobilismo sempre foi começando com uma grande fortuna. E você, Sérgio? Você também... É, Tá montando carro, tá tentando aí viabilizar, mas você também tem uma história grande no Drift, né?
3: É, eu tô no simulador aí há uns 5 anos, e nesses 5 anos aí eu me envolvi em campeonato, eu me tornei juiz nesse tempo de simulador, e aí, cara, tudo foi acontecendo, mano, eu comprei meu carro, comecei a praticar no real, e fui convidado pra ser juiz do teammate, então as coisas foram acontecendo aí meio sem pretensão nenhuma, e... Acabou caindo numa coisa que eu curto demais, né? Tipo, pra muita gente isso é só um hobby, né? E eu consegui trabalhar com isso, então...
0: Cara, eu acho que a gente tá entrando num momento muito especial, assim, pro esporte, porque... É... Vou dar um spoiler aqui. Recentemente, eu fiz duas reuniões com duas marcas muito grandes e ambas começaram assim... Explica pra nós esse negócio de drift. A gente tá interessado nesse negócio de drift. É... Tá começando a, a, a entrar no radar, né? Na antena das marcas... E você, Sepka, é um cara que é juiz Então comecem aí explicando Porque o Drift ele é o único motorsport subjetivo né? É um, não é uma coisa de contra o tempo é, 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 um, é um show, né? quem faz o melhor show
3: É, no Drift funciona, basicamente a gente tem a classificação Onde cada piloto dá uma volta sozinho na pista E recebe uma pontuação dos juízes Uh, existem sempre três juízes, eles vão estar analisando alguns critérios específicos uh, Vou só citar, são eles estilo, linha e ângulo Então você vai receber uma nota desses três juízes A partir daí vai ser formada a chave de classificação A chave de batalha Aí é mata-mata Então as pessoas vão fazendo batalhas de mata-mata Para avançando no no top 8, no top 4 é,
0: Ângulo Quais são os três critérios? É ângulo, estilo e linha. Linha. A velocidade entra no estilo. Quanto mais rápido você entrar, é mais estilo que você está Isso, ganhando.
3: ela entra no estilo. É, seria a agressividade, a confiança do piloto em executar aquela traçada.
1: Tiveram até alguns países, né? Exemplo, o próprio Japão, na The One, chegou a fazer sistemas eletrônicos para poder medir velocidade ângulo. Mas, com o tempo, eles acabaram desistindo disso porque eu acho que essa questão da subjetividade, do show mesmo, da, do impacto visual, ainda faz muita diferença, né? Então, eles tentaram trazer isso daí de uma forma menos humana, mais computador, e não deu certo. A grande maioria dos campeonatos decidiram manter, mesmo os juízes.
0: E tem uma coisa que, Mas... porque, assim, a gente, sei lá, agora vai ter Olimpíada, você vê lá um salto ornamental. É pra nós que não conhecemos. Putz, por que, que um foi não foi 9.87, outro foi 9,75, A gente não consegue dizer. Mas o drift, a grande coisa que eu acho que facilita e torna é, plástico e fácil pro público, é que são dois carros. Então, você consegue fazer um, um confronto direto, né? Uma comparação direta.
1: Sim. É, porque a a classificação você faz sozinho, né? E a batalha é justamente uma comparação direta dos dois carros para ver quem ganhou e quem perdeu. Então acaba deixando um pouquinho mais fácil. Ainda existem, lógico, muitas polêmicas no meio... Que eu acho legal, faz parte do esporte, né? A polêmica é até boa. Né? Agora, você que eu diga, né, João Eu que eu diga. Por
0: isso que você tem que andar armado agora. É, você é, tá sofrendo deu uma. Pô, a galera gosta de polemizar. Deixa eu fazer aqui uma concessão rápida aqui. Pô, tem muita gente. Deixa eu só dar aquele salve, Daivine, Jerônimo Felipe, João Vitor. Tem uma galera que eu tô reconhecendo aqui que tá desde o início no canal. Então, muito obrigado. Um abraço também pro Caio Demarque, Gabriel Machado. Arthur SC tá te chamando de anão. Acho que quem te chama de anão é quem gosta de você, exato, né? Um exato. Apelido carinhoso. Fala um pouco dessa polêmica aí, então, porque quando a gente começou a, a, a aparecer lá na Barbários, depois a gente vai falar um pouco de Barbeiros. Barbeiros. É, barbeiros, é barbeiros, né? primeira coisa, ah, então aí você tá entrando no Barbeiros, que coisa é essa? O que, que aconteceu, cara? Porque eu tô chegando agora e, e não quero comprar treta que não é
1: minha, mas eu quero, vamos lá, vamos, vamos recapitular e defenda-se. Vamos lá, foi um podcast que eu participei e saiu algumas frases ali um pouco mal explicadas, o pessoal pegou alguns pedaços do que eu falei e começaram a soltar isso na internet, onde eu estava falando que hoje os Estados Unidos e a Europa é muito maior do que o Japão no Drift. E da forma que eu falei e os pedaços que eles pegaram, os caras ficaram em cima de mim como se eu falasse que é, que, eu, que eu não respeito o Japão, que para mim eu, eu não entendo o que é o Japão no Drift, eu entendo, respeito muito fui correr no Japão, o, o Drift de, é, ele é o que ele é por causa do Japão, né? foi o Japão que começou. Sim. Mas hoje outros países acabaram superando, Sim. Né? o Japão acabou ficando um, um negócio mais local, com pilotos que moram no Japão participando, uh, campeonatos que não se voltaram tanto ao público, ao show, e acabou ficando mais voltado na competição. Enquanto Estados Unidos e Europa foram para o show, pilotos de vários lugares do mundo, e cresceram bastante. Mas a internet
0: tem essa maluquice, né? Que parece que quando você diz que você gosta mais de A, as pessoas presumem que você está criticando o B. E não, uhum. você pode simplesmente gostar mais de A. Eu vou dizer, por exemplo, eu, pessoalmente, meu gosto pessoal, cara... Eu já fiz muita coisa com Fórmula 1, acompanho a Fórmula 1 de perto, é a maior categoria do mundo, a gente fala, mas eu, meu gosto, eu gosto mais de Fórmula Indy. Eu acho mais legal os carros serem iguais, a equipe, a estratégia, o dinheiro fazer mais a diferença. Não quer dizer que eu odeie, eu critique, eu quero acabar com a Fórmula 1, eu não reconheço os méritos de ser é a maior categoria. É questão de gosto, né?
1: Mas, mas eu coloquei mal, eu falei uma palavra lá no podcast que eu me coloquei mal. Faz parte, o, Começa com que letra a palavra? É... Com N, eu falei que o no um Japão na N, tá? Aí deu ruim.
0: eu vou te falar, cara, eu, uma coisa que pouca gente sabe aí, até quem, quem me acompanhava antes é, não sabe: é, eu morei nos Estados Unidos de 2004 a 2006, eu fazia a revista oficial da Fórmula Indy e foi bem a época que a Fórmula D tava começando a bombar lá. Então eu acompanhei o início da explosão do drift, o drift em Long Beach ali, que era uma etapa muito Irving o que é muito Mas foda. É e teve uma... Eu acho que foi fim de 2006, cara. Eu lembro que era uma época que eu já tinha voltado para o Brasil, mas eu voltei para lá para fazer uns freelas e emendei. E foi um duelo que foi Fórmula D versus D1GP. Né? E ganhou os caras da Fórmula D na época.
1: E olha que a Fórmula D na época ainda estava começando, né? A Fórmula D na época tinha, acho que, cinco anos. É, de lá para cá já evoluiu muito, muita diferença.
0: O que, que é, já que a gente tá é, falando sobre, o que que é drift, o que que é barbários, que não é barbeiros, barbeiros é essa galera que ficou aí
2: polemizando, é... Errado eles também não tão, né? errado, eles não, não tão, é errado, eles só tem barbeiro lá Agora dentro. que eu entrei, virou, né? Bater a gente bate todo dia.
1: Os carinhos que eu digo, Nossa coitados. Senhora.
0: É, eu, eu já arranquei uns
1: para-choquinhos lá no barranco. <risos> eu acho que não tem um aqui que ainda não arrancou uns para-choques lá.
0: Pô, mas é, cara, eu, eu fui lá uma vez só, a gente, foi o meu primeiro dia de curso, gravei algumas coisas, quem viu ali no Insta, é, até postei no, no próprio, o primeiro andado em tandem ali, uhum. postei no canal, é, cara, que, que negócio... Em bom português, que negócio foda que vocês estão fazendo é. lá e, e explica pra galera que não conhece o que que é e o que que tá rolando lá.
1: A história da Barbários é, é bem legal, né? Um projeto que eu já tinha um tempo e eu já tinha comentado com alguns amigos meus que eu tinha um projeto nessa área, um deles era o Nelsinho Piquet. E daí começou a pandemia, começou a pandemia, deu cinco dias de pandemia, o Nelsinho me ligou onze e meia da noite... João, preciso falar com você, preciso falar com você. Eu já estava deitado na cama, meio dormindo, a mulher do lado, brava. Eu falei, calma, Zé, amanhã... Deixa eu dizer, né? Eu falei, calma, Zé, amanhã a gente conversa, vem pra cá. E no outro dia era umas oito horas da manhã ele estava lá em casa, desesperado. Cinco dias de pandemia ele já não aguentava mais ficar em casa. <risos> Foi difícil, mano. Foi Nossa. difícil. Daí ele virou pra mim e falou, João, aquele projeto, vamos conversar, vamos fazer. E daí nós começamos a pensar em colocar ele de pé, aproveitar que os dois tinham parado com as competições tinha um tempo livre um pouco maior e nós começamos a buscar um local para colocar em pré, em pré aquele projeto voltado para a internet né? a ideia nossa era fazer conteúdos de automobilismo e esportes voltado para a internet e daí acabou coincidindo da gente falar com o Djalma Lá de Laranjal, que é piloto da, da Copa Truck. Que é o, o Djalma Piveta? Djalma Sério? Piveta. Sério? Eu já eu andei no truck do Djalma Piveta. É. Ganhei
0: do é. Nossa, mas eu não sabia que ele era de Laranjal. E ele é, é dele Laranjal? Laranjal. O
1: que local loucura. da Barbários é dele, né? Nós arrendamos dele. Eu não sabia. Dele.
0: Que loucura. Abraço pro Djalma Piveta. Desculpa as, <risos> as arranhadas que eu dei
1: lá no de bruto. E aí nós montamos um centro que é um dos maiores centros do mundo voltados a esportes, essa mistura né do digital com físico. Então lá a gente tem a pista de drift, tem a pista de kart, tem a pista de motocross, área para o TV... drone racing, nove simuladores, tem os. Tem uma área de gincana, e... assim, para
0: você treinar seu ser
1: o Kenblock. daí, nós vamos colocar um avião naquela área, eu, eu, eu
0: não Eu não, não, não tive a confiança de encarar <risos> ainda
1: ali. Mas então, a Barbários, o que, que ela é? É um local para a gente criar conteúdos Voltado ao esporte, não só automobilismo, e levar isso para a internet. Então a gente está acabando um sistema para fazer lives lá o tempo inteiro, quase que 10 horas por dia de live. Com vários programas diferentes. Esse é o grande diferencial, coisas. cara. É
0: essa coisa de você trazer como, pessoas como o Histério. O próprio Sepra também tá é, grande aí nas redes. É, e, e parece que todo dia tem alguma coisa rolando. Tem Alguém que tá lá, tem, tem galera morando em container lá, galera. É, <risos> e, e, assim, se você juntar todo mundo, do, desse caldo surgem as ideias, surgem as coisas. Então, tem sempre coisa rolando, cara. Dá muita vontade. Eu, assim que, a gente está marcando ali dia 19, 20, se der tudo certo de ir para lá, ir com a equipe grande, porque você vai para lá e você acaba fazendo um monte de idiotice que rende muito conteúdo.
1: Eu acho que é a ideia, né? acho que a gente mais faz lá é idiotice. <risos>
0: <risos> Ó, tem perguntas aqui. O João Vitor quer saber, João, se você vai competir na Fórmula Drift ano que vem,
1: já que a gente tá falando de Fórmula D. Deve sim. A gente já tá quase tudo certo para voltar para lá no que vem. Esse último ano com a pandemia, né? Foi praticamente impossível, mas para ano que vem tá quase um, tudo certo. Com um corvetão. Né? Corvetão, mas... Uh, reajustando o carro né como um todo Nesse último ano o carro já estava bem legal né? na verdade a gente acabou tendo alguns problemas nas etapas mas por pelo fato da gente não poder testar o carro nos Estados Unidos né estava proibido eu viajar para os Estados Unidos para testar então agora com calma já o motor está ficando pronto, o novo da Thompson, 1.200 cavalos de roda. Já começar a testar desde agora para o ano que vem, tá tudo certinho.
3: Pode deixar que eu vou lá testar assim.
1: é. É. Faz, Sabe então, é? sacrifício eu aí. Eu faço, faço a mão,
3: mano. Porque...
0: O seu Z é um Z aspirado original, né? É, original. Que potência tem? 320, talvez. De motor, né? Acho que é isso. É uns 300 e pouco. É, o meu é Isso é uma dúvida que a galera tem. Qual é a diferença? Isso é uma coisa que é demais do Drift também, que eu, que eu falo nas reuniões. O que, que é fascinante, assim, além de você ter carros muito legais, como o Z, Corvette, o seu Mustang, GTR, mas você também tem Chevette. Essa coisa de você poder juntar é, é, é muito democrático nesse hum. sentido. Mas, para quem tá começando agora, qual é? Quando um carro de 1.200 enfrenta um carro de 300, é... Tem vantagem pro de 1200, sim ou não, ou não importa, tem um pouquinho, mas dá para contornar, como
1: é que é? Depende muito da situação. Exemplo, no Brasil, no Brasil a gente tem uma limitação de tamanho de pneu. Então, no Brasil, se você tiver 350 cavalos, você já está apto para competir, e ganhar competição. Aí não vai fazer diferença se eu tenho 350 ou se eu tenho 1200 cavalos. Uh, quando você vai para os Estados Unidos, lá a gente usa pneu semi slick, 315 de largura. Então, lá você precisa ter muita potência, até porque as, curvas, as pistas lá são muito mais alta velocidade. Então, nos Estados Unidos, menos de 850, 900 cavalos, você não consegue competir. Sim, Acima é, disso, não faz diferença sim. se eu tenho 900 ou se eu tenho 1.600, não vai fazer tanta diferença. Mas,
0: mas tem alguma vantagem, tipo, vai ter situações que você tem 1.600, ao invés de 900, vai te tirar de situações, vai ser mais fácil escapar, corrigir? Vai,
1: exemplo, 350 cavalos aqui no Brasil, dependendo da curva, numa situação, você está no limite do motor, então você não pode cometer erro, você não vai ter uma sobra de motor. Quando você tem mais potência, facilita, então você está perseguindo um piloto, o piloto da frente deu uma errada, você só pisando acelerador com mais potência, o carro já vai. Você não Sim. precisa dar aquela pisada na embreagem, aquele chute. Então, facilita um pouco, mas não é o que realmente vai fazer a diferença. Por isso que eu, o cabação,
0: aqui estou começando com um <risos> de 600. No <risos> de 350 eu não, eu não consigo. Aliás, falando em carro de 350, meu caro, o Stereo Online, é, eu estou conseguindo vi viabilizar a minha participação aí muito graças ao apoio da Pneu Store. Valeu demais, Pneu Store aqui, ó. Você consegue mostrar ali os pneus? Tem estoque de pneu aí na garagem, o embaixo da. Ainda tem que terminar aí a, a parte de cenário da garagem. Mas enfim, sem um apoio de pneu fica muito difícil. É, é, como é que você está. Acho que você está sem um patrocinador
2: ainda disso, Sérgio. Quanto você está gastando por mês em pneus? Poder eu, poder pra nós aí. Cara, 5 mil de pneu por mês eu gasto, fora o <risos> que eu pego escondido do João Sendo. Assusadinho, sobrando. Fora o <risos> que eu pego lá. Só que eu treino muito na chuva. Sim, porque na chuva gasta menos pneu. Bem menos. Eu treino muito na chuva. choveu eu,
0: eu vou. É que nem o que o eu chovia e levava pro cartódromo pra, pra aprender. É, é, por que que. É, vamos lá, com, gasta menos pneu. É, gasta 5 mil por mês em pneu É menos do que no kart, né? Porque no fim das contas O grande gasto que você tem é pneu O Sim. resto parece que não estressa muito o carro, né?
2: Não, é O carro tá distracionado Ele não, não gera aquele atrito Então é tranquilo Tá sempre levezinho Tipo, você nunca teve que refazer motor Essas coisas, nada não. Nada, nada, nada Eu já tive que refazer o que eu batizo <risos> <risos> <Body> kit! <risos> É, escapamento, farol. farol. E aí é um pouquinho mais caro que no card, tá? Aí vendo? é um pouquinho mais caro. Mas assim, ó, por exemplo, eu fui competir na, na Drift Show é, em registro. Eu só gastei um par de pneu, mas também choveu, né? Eu gastei um par de pneu e o guincho. Mas fica mais difícil na chuva, não fica? Não, eu acho que fica até mais fácil. Porque Nossa, o Drift fica sair. mais lento.
3: É, tem os dois lados da moeda. O drift fica mais lento, mas também é muito mais fácil você passar e só ir embora. Não tem o que fazer daí. É, eu
0: fiz a minha primeira aulinha lá com o Marcos Cabeça, que foi bem... Nem, nem foi uma aula. Foi só um exercício que foi justamente fazer o redondo no molhado. E a minha maior dificuldade era essa. Era você distracionar era muito fácil, mas você não passar do ponto e rodar me pareceu mais difícil no molhado. no seco, ele segura um pouco mais, então tem essa diferença. É mais lento o drift, Mais uma vez que você erra, a chance de corrigir é menor. E outra coisa que você falou, que acho que desmistificando mitos do Drift aqui, é, é importante você falar, ah, nos Estados Unidos a gente usa pneu semi-sleak. Porque por mais que você esteja destracionando, você precisa sim de um pneu com
1: grip né? O controle tá no grip né? Tá no grip enquanto mais grip mais velocidade, mais controle você tem, né? Então, na realidade, a gente busca sempre os melhores pneus possíveis. E no, no Brasil a gente se limita a pneus radiais por causa de custo, né? que no Brasil é muito difícil um pneu semi slick tem pouco e é muito caro. Então por isso a gente se limita a um pneu radial de rua. Mas mesmo nos Estados Unidos o pneu que a gente usa semi slick são pneus que vendem pra rua, né? O legal do drift é isso. Primeiro, é carro de rua, não é chassi tubular, nada disso, é carro de rua mexido... Baixa, mexe a suspensão, põe neon e vamos lá. Adoro o neon, os caras. Eu adoro de neon eu também. Vai vou...
3: ficar pronto pro drift, você coloca o neon. Eu vou o
2: neon, você vai ver, o carro é RGB, filho. Vai, vai ficar piscando tudo. Mas isso, você falou a palavra mágica,
0: agora que ia ser é o meu próximo tópico. Então, acho que eu nem formalizei isso, oficializei no lugar que eu daqui em primeira mão. No dia 25 de julho estaremos em Balneário Camboriú, é a segunda etapa do Ultimate Drift Brasil esse ano. Terceiro e, quarto. Terceiro e quarto. Terceiro e quarto, como eu vinha dizendo. É, ah, não, light é a segunda. Light, light é a é segunda. É, é, tava é, certo, Tava certo. É, então eu vou estar tá lá na segunda etapa do ano com o Nissan 370Z do João, que vocês já viram aí na, nos meus stories. O Sterling vai estar tá lá também, você vai estar tá na light. Na light. Então eu vou lá tomar pau do Sterling. <risos> é, e vai ter público, né? Não, acho não que ainda não,
1: ainda não pode ter público, infelizmente. Mas
0: tem aquele streamzão bonito lá no é canal boa, do tá. Ultimate Drift Brasil, que dá
1: um milhão de views, né? E seu stream vai estar tá da hora, o Luiz Razia tá ajudando a gente a fazer streaming, bem louco. Ah, o Razia ah. tem a vida que eu pedi a Deus, mano. Tá lá em Balneário. Todo
0: mundo que vai pra Balneário fazer alguma coisa, precisa... Cara, você precisa fazer um story em Balneário, o cara é o Razia. É, é uma é vida boa, mano. Te digo mais, eu tive lá na Set é, um abraço pro Razia, pra todo o pessoal lá, fazendo uma live pra primeira Story, faz uns 40 dias, então eu conheci lá o estúdio, que é muito legal. E tá, cara, a um quilômetro da praia, assim, é, é uma, uma vibe muito legal. Mas que pena que não vai ter público, cara. Mas então, mais um motivo, até porque se você não é de balneário, né, dá pra curtir as lives aí no, no canal do Ultimate, e as lives dão um milhão de views, e não tem nenhuma outro, outra categoria, pelo menos no Brasil, que desse tipo
2: de número.
1: Não, é legal não só no Brasil, né? A última live nossa, nós batemos o recorde de quase todos os motoresportes do mundo, né? Nós batemos Fórmula 2, nós batemos tudo que quase que já puseram é, no ar de motoresportes. Outra coisa que eu tô muito afim de lá do Barbários fazer, é, e aí, não sei... É,
0: se a minha impressão vai ser certa ou errada Mas vocês ficam me dizendo muito Que, cara, vai para o simulador O simulador no drift ajuda muito é... Vocês usam o simulador direto lá é... Tem... Porque a sensação que eu tenho Eu sempre falei isso é... Em relação ao automobilismo tradicional Eu gosto do simulador principalmente para aprender uma pista Pra mim, no, no automobilismo tradicional, quando você começa a buscar limite, sabe? Putz, estamos aqui fazendo um desafio, aí você vira 20.2 e eu estou virando 20.4 e aí eu fico aqui cagando sangue para tentar virar 20.1. Isso, essa correlação pra mim no mundo real já não existe. De repente você tá me botando dois décimos aqui, mas quando a gente for pra pista eu vou botar meio segundo você. Porque, a, 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 sei lá, a física no limite não... É, tem tantas condições, temperatura, pneu, asfalto, que pra, pra mim parece que o simulador não consegue chegar. Mas no Drift vocês ficam insistindo e jogando de pé junto que o que você fizer no simulador vai, vai traduzir na vida real. O
1: Zep é o cara a... pra falar isso. É, a <risos> grande
3: coisa, assim, ó, na vida real mesmo eu devo ter queimado em seis pares de pneu, assim, totalizando tudo que eu gastei na vida. Tudo que eu tenho, basicamente, no Drift é simulador. Então, o que que acontece? No, no próprio simulador tem diversos carros que você pode escolher. Quando a gente sai do simulador e vai pra vida real, não é o mesmo carro. O limite não é o mesmo... Então a sujeira na pista, o simulador até simula. Mas não é os mesmos pontos. Qual o simulador que vocês usam mais no Aceto? Pro Drift a gente usa o Aceto Corsa. Mas tem que ser no PC? No PC porque daí a gente usa mods, que são carros modificados pela comunidade, que já são mais preparados pro Drift e tem uma diversidade muito maior de carros e ah, pistas. sim, aí. porque se você
0: pegar o normal
3: não vai ter, sei lá, um kit ângulo no carro. É, e pra, pra exemplificar, o pessoal aqui já tem quase todas as pistas brasileiras em mod. Então, tipo, se não fosse as modificações que o PC permite a gente colocar, a gente sim. não teria
0: as pistas brasileiras.
3: Quais são as
1: principais pistas do Drift brasileiro? O ECPA? o Speedway, CPI, Speedway. Olha, tem bastante pista legal tem o MagSpace que é legal tem Registro o é, tem... que, que tem em Registro? Registro é uma pista que a gente usa bastante vamos falar assim não é a pista mais rápida não é a... mas é uma pista bem legal bem divertida que o pessoal anda muito é. Uh, e daí tem as pistas criadas né Exemplo, o Ultimate Drift no ano passado Foi no Sambódromo da NB Então nós pegamos o Sambódromo e transformamos Numa pista lá dentro E aí depois a galera joga
0: isso pro, pro, pro
1: acerto Foi pro feito
0: aceto. antes pra já ter uma noção tipo, Quando saiu a pista na real Já tinha esse Estamos então
1: é.
2: aqui
0: com, batendo em 200 simultâneos Salve aqui do Rafael Andrade é, o Jadson disse que o estéreo tá com cara de estar puto com alguma coisa. <risos> não, não, tá no seu não. Coração, não. É estéreo. O
2: estéreo nasceu puto. Ué, tô tranquilo, tô prestando atenção.
0: Eu tenho uma do João Vitor Boa que eu já vou chegar lá, mas você tava falando aí, essa época, e acho que a gente não falou muito por, por cima disso. É, a, o que que precisa. Comprei um 350Z de rua, que aliás, o, to, tão, os 350Z de rua manual estão sumindo do mercado brasileiro porque a galera tá comprando fazer drift. O
1: é, que que precisa fazer para poder. É, DP no carro e o que mais? Basicamente vai soldar o diferencial, solda mesmo, não precisa inventar LSD, nada disso, soldar o diferencial, colocar um freio de mão é o suficiente não é suficiente para começar a andar. Ele um carro que vem bem pronto assim, já ele é bem
3: gostoso de andar desde o original. Então, bloqueando é um o tanque diferencial. de guerra, né, mano? O carro não Caramba, tanque de guerra.
0: Mas mas é, é por que que precisa? Bom, se você não soldar o diferencial, vai... uma roda vai girar mais rápido que a outra, você não vai ter estabilidade quando é, você é que... nem,
3: não é nem necessariamente uma roda girar mais que a outra. A roda que não gira, ela gripa, porque Sim. ela não tá distracionada Então o teu carro vai ficar segurando para sair de lado. Quando você bloca as duas pernas de aderência quando você distraciona e aí ele vai
1: soltar mais o carro, basicamente é essa a grande diferença. E, e o kit ângulo, porque, qual é a vantagem? O kit ângulo é, um, principalmente quando você está um pouco mais avançado, ele vai te permitir colocar muito mais ângulo no carro, andar muito mais de lado e você não vai rodar com tanta facilidade, né? Então não precisa dele pra começar, mas se você começou a avançar um pouco, quer competir, o kit ângulo faz uma diferença absurda. Ele você. E, um inclusive o, esteve, o né? do
2: teu carro, tá? O do teu carro vira assim, ó. Parece um carro supermercado, <risos> é né? Não, e,
0: e trava o volante, né? Mas ó, ele, ele, ele vira tanto
2: que, que ele fica duro,
0: mas tem que uh, trazer de volta. <risos> é, uma pergunta aqui do João Vitor, cara: o que, que falta pra ter montadoras envolvidas no drift no Brasil? Bom. Estamos trabalhando nisso, né? Mas é uma das coisas que eu acho que tem uma, uma certa dificuldadezinha inerente no mercado brasileiro é que a gente tem poucos carros de rua vendidos em grande volume com tração traseira no Brasil,
1: né? É, eu acho que hoje a gente tem, vamos falar, Mercedes, todos os carros da Mercedes, BMW, uh, Chevrolet só tem o Camaro, Toyota, ainda não tem, tem no o Brasil. Tem o Mustang da Ford. Tem o Mustang da Ford. Então, uh, realmente, a gente tem poucos carros aqui. Mas é legal que está tendo um movimento das montadoras... É, pro Drift, né? Então você pega hoje os carros esportivos da linha da Mercedes e da BMW todos estão vindo já de fábrica com o módulo Drift no painel então é legal, sim, sim. É, um, é um negócio que tá vindo das sim. montadoras para isso e a gente pode usar o carro de tração nas quatro também, né? O carro de tração nas quatro você desliga a tração dianteira e mantém só a traseira, pode usar ele normal também. Tipo o WRX, essas coisas. Uhum. Quais são as, os carros ali no Ultimate, os
0: modelos mais comuns? Acho que são os Z, as BM, série 13, o que mais?
1: Hum, a Sílvia.
3: aí, Silvia. Silvia, tem Sílvia bastante Silvia.
1: Uh... É,
3: basicamente Silvia,
1: BM. Chivete? É, tem uns G3, quatro,
0: 4, 5 Chevette ainda assim, né? Uhum. Ô, tamo, tá, tá. Tá bombando aqui, já vamos chegar em 300, deem like aí, upem, Vamos compartilhando
1: aí, fala pro pessoal assistir a gente. É,
0: o Gustavo Caldas Instagram tá te perguntando do Miata, né? A sua ideia é fazer um e, Miata queria, de
1: ferida
3: de... é. é. ferida ó ferida, eu, eu tô com uma ferida. É, ele um
1: já, lá, ele já perdeu uns três Miata de comprar. Cara,
2: eu só dou azar nos Miata. Mano. Eu vejo lá no LX a, a, o This anúncio. Year. Aí eu vou falar com o cara, não sei o jeito que eu abordo, deve ser muito errado. <risos> deve ser muito cuzão, que nenhum quer me vender, mano. Porque eu também sou sincero, ele fala assim, não, ele, ele, eu falo quem eu sou, óbvio, ele deve olhar no Instagram e aí fala que o carro dele não é pra arruaça. Sim. <risos> Eu não
3: consigo
1: o cara vai vender o carro e tá com dó, mano. É, os caras vendem o carro muito com dó. Também, mano. Ah, não, mas se for pra você morrer, eu não vou te vender. É, exatamente, não, mas exatamente. Mas sabe quando eu fui comprar o meu Mustang? Eu... Foi o Murilo que vendeu o Mustang? Foi o Murilo, é, então foi o Murilo.
2: O Murilo odeia ele, inclusive.
1: <risos> não, mas sério, eu, a gente, eu fui com o Murilo, né? A gente pegou esse carro de dentro de um museu. Ele, o Murilo sabia que era apaixonado nesse carro. Ele falou, João, consegui um carro, vamos lá no museu. Mas não fica falando muito o que você vai fazer com o carro, porque é de um museu, né? Os caras gostam Já do carro. sabia. Qual museu? É, o Museu do Buick. Ah, onde fica isso? Fica um, ali perto de Tuna, ali na é, estrada. É, o Museu do Buick e do Mustang. É, né? Tinha uma é, do, é que na verdade eu acho que ele comprou um lote e veio o um Mustang junto, Sim. por isso que ele vendeu ele.
0: Tem, tem duas perguntas boas aqui, que eu mesmo nunca te fiz, João. A primeira é. A Renata quer saber quando você vai levar ela para andar no Mustang, mas não era essa a pergunta. <risos> é, é, a minha pergunta é, é, da onde vem a questão Xerife Barion e, óbvio, agora você tem o patrocínio da Sig Sauer aí, tá mostrando o produto do, do patrô. Isso é outra coisa que eu falei poucas vezes no acelerado, mas quando eu moro nos Estados Unidos, é muito comum o tiro esportivo lá, bem mais comum do que aqui. É, e um dos meus melhores amigos era um ex-Marine, que tinha, nossa, a gente morava perto de um stand de tiro, então eu gosto muito de atirar, atirei bastante, é, sempre esportivamente, nunca não passou cabeça, não, gosto, não gosto, não gosto, não, e assim, aí é coisa de cada um, né, eu não gosto da ideia de ter a minha, até quero ter uma arma para ir ao stand, assim, mas não de andar armado na rua, enfim, uma coisa de cada um, cada um. Mas da onde vem essa, essa questão do xerife? É, é, eu, sinceramente,
1: não sei a origem disso. O próximo vídeo já está marcado nos outros estandes de tiro. Então. Eu sou
0: bom, cara, já te aviso. É. Esse meu amigo,
1: cara, ele foi é, ele ficou em
0: segundo lugar no pré-olímpico dos Estados Unidos. Ele Forte. faltou uma posição para ir a Olimpíada. Forte. Eu
1: já cheguei a pegar terceiro lugar no Brasileiro de Tirar o Prato. Sério? Há uns, mas há uns 10 anos atrás, acho. Faz tempo. E, e, na verdade, assim, eu venho do interior de São Paulo. Quando eu comecei a fazer drift, eu um pouco tempo antes eu junto com o meu amigo Renatinho a gente fazia boi de rodeio, né? Então, imagina. <risos> boi de rodeio, preparava boi pros peão não tá em cima. Ah, literalmente boi de rodeio. Literalmente,
0: boi de literalmente. rodeio. Boi de rodeio mais era...
2: A gente fazia
1: cada boi de rodeio, mano.
2: É, boi né? Eu não de essa tiga. Tem, é,
0: é.
3: Contrabando de carro, boi <risos> de
2: rodeio.
3: É.
1: Não, é. boi de rodeio mesmo. Como é que faz?
0: O que você que que precisa, além de amarrar os testículos pra fazer um boi de rodeio? Não, porque você não amarra não, os amaram. testículos.
1: É a história, isso daí. Mas assim, o boi de rodeio, quando você pega ele novo, quando você começa a treinar, ele é louco, né? Tipo, a hora que você abre a porteira, ele sai pulando. Cai de cabeça para baixo. Então tipo, você começa treinando, às vezes pôr no saco de arroz em cima, em vez de colocar uma pessoa. Aí depois ele vai acalmando, daí você põe um peão, daí você põe. Tipo, tem um, um processo para a gente poder treinar ele. E daí eu cheguei na minha primeira corrida com um chapelão lá. O pessoal sabia que eu gostava de armas, sempre gostei do tiro esportivo. E daí alguém virou pra mim e falou, xerife, xerife... Sim, pegou. E pegou, daí ficou é, E
0: não é tão incomum essa coisa, né? do Por exemplo, o Nasser Awatia, né? Que já ganhou da Dakar, acho que duas vezes. Ele foi medalha de prata nas Olimpíadas do Tiro, né? É, tem uma... uma... Quem gosta de máquina, de engenharia, né? Tem uma correlação do, do carro com, com,
1: com a arma. Eu acho que você tem, na verdade, não só arma, né? Mas todos os esportes você tem um negócio que é muito parecido, que você tem que ter muita concentração, você tem que ter disciplina. Então, normalmente, as pessoas que se dão bem com esportes radicais se dão bem quase todos os outros esportes, né? E tiro, principalmente quando você vai para a IPSC, tirar o prato, é muito reflexo. Isso a gente treina muito no carro, então acho que ajuda, né? Sim, tem
0: um, tem um componente. A outra coisa aqui, é, o Rony Souza... É... Ah, tem vários perguntando, assim. Fala um pouco do Hyperdrive, cara. A gente... É, eu me lembro que uma das primeiras que a gente falou... É, uma das coisas que você falou que mais me chamou a atenção foi que um dos problemas era a quantidade de claridade de iluminação que gerava, que a cidade do lado reclamou. Tipo, aquilo ali, para mim, cara, é, era um sonho... Assim, no Acelerados, a gente... Muito antes de existir o Hyperdrive, a gente apresentou, criou esse projeto. Óbvio que organizações né? certas restrições orçamentais, mas a ideia é de fazer uma gincana de carro. O é, próprio Netflix antes tinha feito o Ultimate Beastmaster, né? é, que era mais ou menos isso com uma pessoa. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, a gente tem que fazer um Ultimate Beastmaster de carro. Só que a gente não tinha dinheiro, né que é o Netflix que fez lá fora e... Duas coisas que eu queria saber, assim, o que você pode contar um pouco de
1: bastidor, como o convite chegou em você e o que, que mudou na sua carreira, portanto, três coisas e não duas. não duas. Vamos lá. Bom, primeiro, é muito louco o Hyperdrive, que você falou, a estrutura que eles montaram, uh, não posso falar quantos milhões foram, acho, mas gastaram milhões de dólares fazendo aquilo lá, um local de, sei lá, 250 mil metros quadrados, era uma fábrica antiga da Kodak de 60 mil pessoas. Aonde ficava? Ficava em Rochester, é estado de Nova, Nova York, York, quase Canadá lá em cima. E, e era muito louco, que a estrutura que eles montaram, você falou das luzes, a reclamação da cidade é que era, a cidade não conseguia dormir por causa das luzes do local. Não por causa, por causa do, barulho não do barulho dos carros. Não era por causa do barulho dos carros, era por causa das luzes. E, e foi muito louco, porque a oportunidade de você guiar parecia que você estava num videogame mesmo. Tipo, a primeira vez que eu subi naquele leveler lá, você subindo num negócio de 40 metros de altura, olhando pro céu, assim. <risos> tipo, era muito louco. vou te falar, assim, aquilo ali eu, que... eu teria
0: uma dificuldade monstruosa naquela parada. <risos> porque eu acho que é, tem que ter muita sutileza, muita calma, né? E você no depende Brasil, muito a gente do tem cara. Aonde? Um, né? Lá no Aras Então, No Fast Developer Brasil tinha, né? E a gente achou nossa ingenuidade que ia dar para fazer algo parecido. E na verdade, pra, o o efeito lá que o leveler tinha, tem que ser uma coisa muito grande, né? Com balanço. O leveler do arrastruti, é, tipo, na hora que Subiu, passa, de... você já pum! É. pum
2: passa, assim,
0: não tinha Eu pum,
1: fui pum. o pior nisso. É, né? e,
0: e aí, tipo assim, quem ganhou conseguiu ficar 1.25, o segundo lugar 1.1, o terceiro 0.8. Era isso que dava
1: a ver. A estrutura do leveler, sei lá quantas toneladas, ainda tinha... É blocos com água dentro escorrendo de cada lado pra ajudar a equilibrar. Não, um e outra, um o troco. próprio,
0: pra quem não viu o Hyper... Aliás, essa coisa hoje em dia as coisas são tão rápidas, né? O Hyperdive foi é um negócio tão foda, mas já faz o quê? Dois anos? Três anos já. Três acho. anos. Tem uma galera que eu nunca vou falar. Porque, pum, já, já tem outras tantas coisas, nunca não, mais tá vai, sério? volta é. pra home. Mano, procure no seu Netflix Hyperdive, que pra quem gosta de carro é um negócio muito foda. E o. O Leveler, ele ia trocando o balanço do Leveler. Ele né? trocava a distribuição de peso para não ser sempre igual. Então, só o fato dele ser customizável. Vou te falar, uma das coisas que, que é, me atrai muito me atraiu muito no Hyperdrive é que, além da questão toda de carro, eu, durante muito tempo, trabalhei oito anos na Red Bull, onde eu fazia, participava da, da produção de grandes eventos. Então, eu tenho uhum. esse fascínio também. Putz, eu me envolvi em vários Air Race, X-Fighters, eventos para um milhão de pessoas, para cem mil pessoas. Então, eu bato o olho ali, você falou muitos milhões, não vou falar quanto, eu consigo te dar um chute.
1: De Depois quanto, você dá o um chute para ver quanto, você é. coisa, Eu vou te
0: dizer uma coisa assim, é, é, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, estou falando só de custo de setup, assim. Uh -huh. E vai, setup e setup de câmera, são oito
1: dígitos de dólar, é mais de 10 milhões de dólares de uh -huh. setup. É. E, e na realidade, assim, isso daí eu
2: acho que não tem problema falar. Você tem que falar. chutar um número para cortes do Cássio o Hyperdrive custou 20 milhões de dólares É Você errou, né? Porque é Cortes do Cortes, é... no canal de Cortes.
1: Ah, é, Um dos problemas de não ter a segunda temporada É justamente o custo A produtora, pelo que eu entendi Gastou mais do que deveria Do que era planejado E daí houve uma treta E por isso que não teve a segunda temporada né? E como é que chegou o convite em você? O convite chegou, na verdade eu vi um post na internet eles fizeram post no Facebook, falando: ah, vamos fazer uma competição uh, de habilidades. Quem quiser participar. A produtora que postou isso. A produtora. E era muito louco, porque no início eles não falavam que canal que era, mas falavam que era uma rede internacional, não sei o quê. Eu fui lá, me escrevi. E aí chamaram pra segunda fase, falavam que era da Netflix. Todo mundo com e-mail do Hotmail. Falava, ah, gente, não é possível. <risos> tipo, Netflix não tem e-mail, e-mail do Hotmail. Mas foi indo. Eu foi conversando, mandando. O meu vídeo de inscrição não era nem fazendo drift, o meu vídeo de inscrição eu tinha um quadriciclo.
2: Era montando boi.
1: <risos> fazendo boi de rodeio. <risos> <risos> era quase. Era um quadriciclo com umas esteiras de tanque. E eu vim no Drift, no quadriciclo, acertava o meu chapéu, o chapéu saía voando, esse foi meu vídeo de inscrição. O processo é seletivo
0: era um vídeo, você tinha que fazer um vídeo de habilidade de... de tocar. É, o,
1: pro, o processo seletivo você tinha que mandar um vídeo e uma descrição do que você fazia, o que você era capaz. E daí foram, sei lá, meses de processo, conversando com várias pessoas e vai e volta e eu acho que o total do início do nosso processo até sair no ar foram dois anos e meio ah, foram... e não podendo
0: não podendo falar nada né tipo
1: não podia falar contratos nada. de
0: confidencialidade e tudo mais uhum. e, e terminando aqui as dúvidas da galera sobre Hyperdrive o que que mudou na sua carreira assim foi um acho que
1: chutando internacionalizou você né é. É, eu, a minha carreira quando lançou Hyperdrive no Brasil eu já estava crescendo bastante né eu acho que no Brasil já estava bem reconhecido, já já estava com a Monster, já tinha já estava bem formatado no Brasil. Agora, quando lançou, a diferença absurda foi nos Estados Unidos e nos outros países. tipo Até porque o programa Hyperdrive foi feito para os Estados Unidos, né? Então era assim, no dia anterior ninguém sabia quem era eu no Hyper... nos Estados Unidos. No dia seguinte a minha torcida era maior do que para os americanos, sim, então sim. tipo... Lá foi absurda a diferença de um dia para o outro. A,
0: a escolha do Musta foi em cima disso, tipo, um carro que fosse carismático lá ou foi coincidência?
1: Não, era, um, era o carro que eu já tinha escolhido, que era o carro que eu competia no Brasil. Uh, e o pessoal da Hyperdrive gostou muito da ideia, né? De trazer um carro antigo e fazer ele ser competitivo. Até eu acho que foi um dos motivos que fez eu e o Diego para lá. Porque o Diego tinha um Mustang moderno, tinha um Mustang Sim. antigo, então... É, é, agora, essa... essa história, agora eu vou te dar uma bola nas costas aqui.
0: Essa história ali de... Porque eu também... É, quando a gente faz um reality, né? O reality ele não é tão 100% real o tempo inteiro, né? Você uhum. tem que... Você adapta a algumas coisas pra ter histórias, personagens diferentes, né? Tinha algumas coisas ali... Ah, esse cara aqui é piloto de fuga, esse aqui
1: é entrega pão, com muitos... é, é, tinha umas coisas meio forçadinhas ali, não? Ah, tinha, é pra reality os caras dão uma forçada em bastante coisa, mas faz parte do negócio. Eu acho que as pessoas têm que entender o quê? É um show, não é pra ser uma confecção, é um show, é o entretenimento, né? É igual, é, eles vieram
0: muito do UFC, né? O UFC começou e, quando era meio amador, assim, ainda, né? E aí, sim, juntava um cara da capoeira contra um cara do sumo, E eles deram conta que as lutas eram a bosta, né? Quando <risos> não tava coisas tão diferentes, assim. <risos> o Maeverry Rangel tá? perguntando a, se a gente já... a
1: pergunta da Renata também. Qualquer dia a gente leva. <risos> <risos> Olha, não esqueceu. Guarda. Não esqueceu. Guardou, né? guardou. Bom, depois você... Bom, enfim, não, não, não vou dar mais bolas nas costas aqui.
0: É... O Maverick perguntando se a gente já tá bebendo gasolina. Vocês já beberam gasolina
2: lá no Barbários? Tem vídeo disso? Ai, só quando vai abastecer. Só quando vai
1: abastecer. Daquela puxadinha na mangueira,
2: vem mais gasolina do que... Outra coisa é que eu economizo também, puxando do Mustang. O <risos> esterinho não gasta com nada. Ele não gasta é com não pneu. É não nada. gasta
1: com gasolina, não. E outra... O próprio, por exemplo, quando
0: você arranca um para-choque no carro de drift, essas coisas... Você coloca coisa de fibra, né, tipo, não, não é que você tá tendo que, não é igual você bater o seu carro de rua e trazer de volta pra condição, né.
1: É, o carro de drift é feito pra desmontar, né, porque é o tempo inteiro você batendo um no outro e nas pistas tem o touch and go, né, você tem que vir literalmente raspar o carro na parede e sair, então os carros são feitos tudo de fibra mesmo pra desmontar a hora que você bater. É, muita gente perguntando quanto gasta pra fazer um carro, assim. Bem Depende, mais. né? É. Depende, é. Eu gosto dessa brincadeira Você pode Não tô exagerando Você pode montar um Chevette Com 20, 10 mil 30, 15 qual? mil Ou montar uma Ferrari De 3 milhões Sim Mas é um muito... Chevette
0: Assim Pra você Se você montar um Chevette Gastando 10 conto Você tá vindo com a suspensão original tal, então é. vai ficar um carro
1: Ruim, né? Eu acho que hoje é Um carro competitivo Acho que 50,
2: 50 mil. mil
3: É, acho que começa Nos 50 mil para você entrar no campeonato Assim
0: Sim. Legal, né? isso 50 mil de preparação
1: eu é, é, um, acho
0: que um carro acho legal. Legal. É, com o Chevette. É, vou com uma BM300. <risos> Sim, é. é uma, uma BM
1: 200. da vida você monta
0: ela. Mas as BM ele. também, as BM e manual os E36 devem estar tudo Valorizão. também. É,
1: nós pagamos acho que 8 mil naquela nossa, 7 mil, hoje tá 30. <risos> Aquela não tá 30, né? Porque Aquela não lá não é. vale 3 hoje, né? <risos>
0: o Atos está dizendo que o que Kistério o economiza em pneu. Aliás, um abraço para o Atos que, inclusive, me emprestou a gaiola dele uma vez, no vídeo acelerado. É, tá dizendo que com o, que o stagger economiza em pneu, você gasta em pintura. É o que você gasta em pintura dos carros. <risos> Pode. Ele, é, ele mal sabe.
2: Mal,
1: ele sabe como é o pinto meu. Ele sabe.
2: pinta no color gym. É, ou... é, isso. Que
0: eu falei mal, eu quis dizer isso. É... Ele, é o que você economiza nas pinturas dos caras. Ah, por causa do Colodinho, ele te acompanha bem. É. É, é, é. Uma pergunta legal do Luan Santana aqui. Caramba! aí! Oh, aqui é só, é só verificado na nossa live.
1: tô. Você é, é. Oh, é toca também. toca
0: o que? É o sertanejinho? É, né? tudo. tudo. Mas pra é. conquistar, o, pra mim, conquistar é. os corações?
1: É, eu é. aprendi com os <risos> intuitos.
3: Hoje já nem toco mais, tem mulher pra quem tocar.
0: É. <risos> Quando pegava no violão, não. conquistava as meninas e quem mais. É... O que que falta para a Fórmula D? O Luan Santana aqui, um abraço para o Luan, que é... Nossa, a gente é fã dele. É... <risos> o que, que falta para a Fórmula Drift ter etapas mundiais? Na verdade, assim, por que a gente não tem uma Fórmula 1, um evento mundial? É porque tem essa rivalidade Japão-Estados Unidos e cada um no seu canto?
1: Não, acho que é principalmente por questões de custos. Né? Quando você muda para um evento realmente mundial, Uh, vamos dar ordens de grandeza. Hoje, um campeonato nos Estados Unidos custa, em média, 300 mil dólares. Se você fizer um campeonato mundial, vai ser, no mínimo, 10 milhões. Então, tipo, o custo fica absurdamente mais alto e não necessariamente é viável, vale a pena. É melhor ter nos Estados Unidos pilotos do mundo inteiro do que você fazer corridas disparadas pelo mundo. A
0: própria Fórmula Indy é um grande exemplo disso, né? A Fórmula Indy, quando ela... É, tentou namorar a ideia de ser Fórmula 1, ela quebrou a cara, né? O custo de viagem e tal, no fim a conta dessas etapas não fecha e é exatamente isso. Hoje é uma categoria que corre só nos Estados Unidos, faz ali duas coisas no Canadá, uma coisa no México. Só que tem, se você pegar o grid de 25 carros, tem cinco americanos e, e gente resto, do mundo hum. inteiro. Estamos é... chegando aí, ó, 278. É... Compartilha aí. Vamos bater os 300 nós, vamos, vamos lá. Bater <risos> <presentinho>. Vamos, vamos. Treze... <risos> O João Vitor é, pergunta se você pensa em trocar o Mustang para um, um carro mais competitivo.
1: Eu acho que o Mustang é bastante competitivo, não? Hum, não. O Mustang é um carro bem difícil de guiar, viu? O Mustang, na verdade, é assim. É, quando nós começamos o projeto do Mustang, eu tinha um, dois meses de drift. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E daí, o Nando, a gente construiu o carro junto, mas sem essa experiência né, do que era um carro de drift. Então, se eu começasse hoje o projeto do zero, eu ia fazer totalmente diferente. E é difícil você pegar um carro em 1965 e deixar competitivo mesmo com carros modernos. Então, Porque o
0: monobloco do carro permanece ali, né? O
1: monobloco tem que ser original, a suspensão traseira continua sendo eixo rígido, é, four link então, tipo, é, é muito difícil você realmente deixar ele competitivo. Uh, mas o Mustang é um Mustang, né? Tipo, enquanto der pra gente ganhar a corrida ainda com ele, eu vou dar <risos> é com pesado. ele. Não, muito pesado. É, então, hoje a gente deu uma boa aliviada, né, ele, ele pesa o mesmo tanto do carro igual, do Steve. É, hoje tá, a gente trocou bastante parte que dava móveis por fibra, então hoje ele já está bem mais aliviado. O grande problema ainda é sistemas de suspensão, um pouquinho de torção de carroceria mesmo que a gente põe em Santo Antônio e tudo, Sim. ainda Tem uns... É, porque é. não só é um carro de
0: 66 na, na tecnologia, também é um carro com 50 anos de idade, né? É.
2: E detalhe, né? O... Ele pés igual o meu, só que eu faço drift com ar-condicionado e são ligados <risos> é
1: o meu, a última corrida, eles desacreditaram, a hora que eu parei lá no box eu falei, gente, joga água no chão, que eu não tô aguentando de calor Sim. no pé, eles jogavam água tipo, borbulhava a água do chão do cara. Oh, dá,
2: dá pra fazer o driftzinho com, com ar ligado mesmo? Eu, falo, eu fiz na, na... A DS inteira, drift a DS show inteiro. inteiro. ah, vou dizer que... Ar-condicionado uhum. e sonzinho, funkzinho <risos>
3: eu dei um rolê com ele lá na largadinha esperando assim, somzinho, ar climatizado
0: e aquela BMW Frankenstein, não dá pra tentar meter numa etapa ou ela não seria aceita porque tá toda...
3: É, tem muita coisa pra fazer pra ser aceita, é, precisa roqueio de banco homologado, sem homologado tem que ter os vidros, Farol. tem que estar completo, carro, tem que funcionar
1: não, não funcionava. Assim. não, mas logo a gente vai arranjar um carro pro queria,
0: eu queria muito dar um rolê é, eu, eu, a gente tem que fazer esse vídeo nem que seja fake eu queria dar um rolê com aquela BM na rua e ser parado pela polícia. <risos> o cara não vai
1: ter por onde começar, né? Então, aí eu, aí tipo, o pior claro, é tá. que ela tem documento, né? Só que ela não tem mais para-brisa, não tem mais, tem mais parada, nada. não tem mais Isso. nada. Ia ser boa
3: né, mesmo. É, o senhor tá assim, tudo. É.
1: é que nem aquela velha piada né? do cara
0: que, que pagava uma que a 200 por hora e o policial dizia: bonito, hein? E o cara, e anda. <risos> Ai, ai, Que legal demais, cara. Eu confesso que eu tô é, bastante receoso, assim, em relação à, à etapa lá do, do Ultimate. É, a gente tem um dia inteiro de treino ali pra passar vergonha, quer dizer, pra não passar vergonha, né? Passar vergonha no, no PT Comitê,
2: assim. <risos> tá, os treinos de sexta são transmitidos? Não. Não. Ah, então. Aí, aí gostei. Aí dá pra... <risos> Mas, ó, o que tá acontecendo com você foi o que aconteceu comigo na CPA. Eu... Você não treinou pra ICPA, Eu né? não treinei pra ICPA e, tipo, eu nunca tinha feito uma batalha. Eu nunca tinha ido atrás de ninguém, nem na frente de ninguém. É, eu sabia Só que, que ela não é era conviver não. com o João é assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá joga no fundo da piscina, vai assim. Vai lá, vai lá. Pula água quentinha. E aí, água tá quente, pode vir. É, vai lá, vai lá, faz lá. Mas, mano, é... Se joga na parada que você vai se dar bem. Ah, mano, assim... Na batalha, tipo na tua volta vai ser normal do jeito que você tá fazendo mas na batalha às vezes assusta quando você vai atrás você acha mais difícil ir atrás do que na frente Uhum. É, porque na frente eu faço minha linha. Se o cara me bater Sim. é azar dele. É, é, ele que perde. Ele que perde. Eu achei atrás bem mais gostoso que na frente. Eu também eu gosto, gosto mais atrás. Eu, Mas pouco, é mais difícil. o pouco que
0: eu andei atrás, eu tenho a sensação que se o cara que tá na frente for pra padaria, de sair da pista, for pra padaria for pra, pra eu vou atrás.
1: Você tipo, vai cem é, é, assim por você, você esquece a pista. Quando você vai atrás, você olha a última. Afinal, eu e o Márcio Cabeça na CPA. Ele saiu, eu junto, tipo, não tem como. É, o carro da frente errou, você erra junto. Sim. O, o ECPA
0: tem aquele curvão, né? Acho que uma das diferenças aí do drift americano pro drift brasileiro é a gente tá um pouco limitado pelas pistas em ter altas velocidades na lançada, né?
1: É não só na lançada, o que acontece assim. Se a gente começar a aumentar muito a velocidade, os carros têm que aumentar muito a preparação. E daí o custo vai ficar inviável é, pro Brasil hoje. Aí é. é. Volta <risos> a light. Volta
2: para light, Mas
0: a então... parte técnica da light para principal muda alguma coisa?
2: Não, Não, de mas... De carro é a mesma coisa. É. Pneu, né? É mais o limite de é pneu,
0: né? Qual é o limite na light? É 225. Que ah, é de, de tamanho, não? O... É de largura, não Sim, caso disso. mas é. digo, o número de jogos é ilimitado. Não, não, Você pode usar. 500 par... Pode quantos dizer. vão... Isso é importante também, você falou par. É, o da frente praticamente não gasta, né? Você usa só o de trás.
1: é ser um final de semana inteiro com o mesmo par na frente. Eu,
0: eu digo que é uns 10 para um, assim. 10 par
3: atrás, para um na frente. Mas, tá, mas um final de
0: semana corrida. de corrida gasta quantos pares traseiros? Depende da
1: pista, velocidade, quantidade de treino, batalha. É, lá no, no
0: Speedway eu preciso pedir para pneu store quantos?
2: Lá gasta mesmo, né? É, o
1: Speedway é uma pista boa, o asfalto é bom, não gasta tanto. Ah,
2: seis, par. seis pares. Seis
1: pares. Doze pneus. Ah, isso. mas
2: pra competir, não pra treinar, né? Pede o dobro. <risos> não, cara, pede, story, pede o dobro não vai sobrar o pisterinho. já não chega com quem não quer. Ah, eu não fazia mesmo. isso? Oh, <risos> final de 500 milhas. fala, Cássio, como é que é? Quem é humilde? 500 milhas, vai passando no box só recolhendo os pneus. É, eu, lá é. no box do Rubim, pegava tudo. <risos> eu vou te falar que uma
0: coisa que. É, pneu, eu. Porque eu, as minhas 500 milhas sempre foram pontuais, né? Eu, eu nunca segui uma temporada na Pra depois. Mas uma coisa que eu mendiguei muito em, em 500 milhas foi carenagem. Você carenagem tá ali, também. É, a gente fazia as equipes de jornalista, né? E, mano, o importante. Quando essa equipe de jornalistas da, das 500 Aliás, antes de eu evoluir nesse tema. Vai rolar a Team Barbários nas 500 milhas de Se de Deus. Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos, vamos lá dar trabalho pros caras,
1: mano. Vamos. É... O Nelson, ajuda a gente a montar aqui o nosso time Barbários. O cara, o Nelson que tem experiência. É, ali, Drink todo, Bina no... ah, o o macacão. Auto-track. É.
0: Mas o. Aí o que que acontecia? O primeiro ano, cara, da equipe de jornalistas, tem até história aí no meu livro. É... Aliás, isso aqui tá me dando meu toque. Pronto, agora sim o livro tá é, parecendo certo. É, primeiro ano, é, a gente botou 10 jornalistas, cara, pra andar, que era o máximo. Então, assim, dos 10, tinha uns 4 com uma noçãozinha boa e tinha uns 6 sem nenhuma noção, inclusive, quase rolou um homicídio, assim. É, e, e eu que tinha descolado o patrocínio da Red Bull, né? Então, eu tava assim, óbvio, andei também, mas eu tava muito mais preocupado com... A parte de team manager, né? Hum. E principalmente de fazer com que todos os caras lá dessem retorno de mídia pro, pro investimento que eu tinha feito. E aí, cara, eu tava... Isso aí devia ser... Era no meio da noite, assim, duas da manhã e tal. Já tinha umas... Acho que tinha largado quatro da tarde, sabe? Já tinha umas dez horas de prova, todo mundo cansado, assim. E aí eu tava no computador, mandando release, mandando foto, fazendo o bagulho acontecer. Só vem o meu Mac e faz assim, ó. <risos> eu olho, cara o nosso kart estava na reta da granja, rodado, só que ele foi tocado na traseira e rodou para dentro, e aí na reta principal da granja tem um alambrado, né, para a parte de baixo o kart estava em... Imp... O Beto Delbu, que era da revista Racing na época, ele foi empalado pela Quando eu levantei... E foi exatamente na frente do nosso box. Então, quando eu levantei a cara do computador, eu olhei, o nosso carro estava destruído e o nosso piloto estava assim. Ó. Ele entrou embaixo da raia, né? Nossa, aí foi... Deu... Agora dá para ir, mano. Mas foi ao hospital, ele estava meio estado de choque. E aí, ainda tinha uns três, quatro caras para andar. A cara da Folha de São Paulo. Tipo, coisa que precisava andar, senão não tinha. E aí, mano, vamos consertar o card todo, não tem jeito, vamos para lojinha. Cara, isso é 2007, a gente gastou quatro paus na lojinha do, do cartão <risos> pra, do registro. Para andar, andar, andar mais duas horas de corrida. É, e eu, mano, eu tinha tirado verba lá do, do Martin tudo bonitinho, não tinha isso é duas da manhã, não, não dá para ligar para o cara do financeiro e liberar mais quatro <risos> Mandei o meu cartão, falei: "Nossa, seja que deu da segunda-feira, a gente vai resolver essa treta". Fui reembolsado. Mas foi, cara, foi legal <risos> demais. As quintas vidas são é legal demais. Mas pô. então, dei essa volta toda, eu me muito a carenagem. porque aí nos treinos aquela e coisa, é muito caro. Não, e quebrava, Pana, mano, o toda cara. Hora batia, tá quebrava e tal, precisava. E as equipes top, os caras têm lá 5, 6. A primeira que dá uma quebradinha, e uma coisinha, já, tra... já joga fora. Então, uhum. essa aí era era claro. chiqueirinha para nós, pô. <risos>
1: Mas, faz faz tempo quando passa umas 500 milhas, hein? Já deve ter uns
2: 5 anos. A gente fez em 2018. 2019. Ah, que foi
0: a do. Carteiros, lá. Do carteiros, é. A gente tava no mesmo box, foi 2019. Não, as últimas que eu fiz, teve um ano que. É, foi essa com o Kleber aí do carteiros, que foi a do ano
2: passado. Foi 2019, do ano passado não. Atrasado antes da pandemia. É, dois, é 2020.
0: 2019. 2020, 2020
2: não. não teve, né? <risos> não não teve. sei se teve, eu não tava.
0: É, eu, eu, não, eu não tava também. 2019 foi essa última. No ano anterior tinha rolado uma equipe da Sprint Race, que o João Rosati tinha editado, foi bem divertido também. De 2007, que foi a minha primeira, pra 2019, são o quê? 13 edições, eu fiz 10. Eu perdi três
1: só. Mas. É, é o nosso cara experiente para as milhas. <risos>
0: não, mas assim, eu já fiz em esquemas muito bons. Cara, teve uma, a, a minha maior experiência nas 500 milhas, foi muito legal. Foi, acho que 2012, o primeiro ano que foi no Beto Carreiro. Tinha sido recém-inaugurado. Um abraço pro Jorge Garcia, que também vai estar com a gente. O Jorge, né, não. No, no, no Ultimate em Balneário. É, e a gente estava com, com chassi PCR, chassi italiano. E os, eram só dois PCR, na prova inteira. Tinha lá 60 cartas, dois PCR. Um que os caras fizeram para tentar ganhar, que era o Felipe Nasser, o um capitão. E um da putaria, que era nós ali, os jornalistas e tal. E o PCR não era competitivo. Tipo, o Nasser classificou o kart em 25 o assim, no seco. Só que no molhado, o entre-eixos então, dele era, era maior. Muito. Ele era muito melhor, muito melhor. Então, eu peguei o kart e começou a chover no meu extint. Eu fui o segundo a entrar na pista. Então, eu estava no início de prova ainda. Então, o, o Nasser, quando estava é, na chuva, ele... Estava em 15 o assim. Ele veio vindo, veio vindo, veio vindo e pulou para primeiro. E eu pulei de quinquagésimo para 25 quinto sabe? Eu olhava o tempo no placar, quando ele estava em primeiro, ele virava, sei lá, 57,2%. E os outros caras da ponta, tudo viravam 57 e 6, sabe? E eu virava 57 e 6 também, sabe? Porque o que eu tomava de braço, sei lá, meio segundo que eu tomava de braço dava, massa, velho, assim, dava igual aos, aos top de linha nos outros chassis. Então, essa foi a experiência mais legal de sair passando todo mundo. Assim, eu tenho as fotos, eu saí do kart, mano, marrom de lama dos pés à cabeça. Assim. <risos> e tem as partes ruins também, né? Tipo, quando você tá num esquema ruim... Esse primeiro ano foi um esquema horroroso, um esquema horroroso. A gente largou em 66 de 68.
1: <risos> Culpa do cara que classificou.
0: <risos> que fui. Não, acho que foi o Rodrigo França que classificou e eu larguei. O, o Christian Fittipaldi tem a melhor definição das 500 minhas de card, Que ele diz: Cara, todo ano, assim que termina a gente jura, nunca mais vou voltar, né? Só... Aí dá, passa uns três, quatro meses, começa as mensagens, e aí, 500 mil, já tem um esquema, vamos lá, tipo, é sofrido, é sempre...
1: né? É sofrido. Mas é um evento muito legal. Eu adoro corrida de longa duração, eu acho as mais... É, é que eu sempre vou no esquema, tipo, eu sou um... conhecem, eu sou muito numa boa, vou pra me divertir, tipo...
3: Sim, João, você é bem numa boa. <risos> ah, ó, ó, eu sempre fico me
2: divertindo. Ah, depende, é porque... Ah, depende, depende. É. Essas corridas de longa duração não dependem só de você. Tá, Daí tem que, ser se divertir, né? ah, e tem que ir pra se divertir. É, tem que ir pra se divertir. É que quando eu vou pra... Eu vou, <risos> cara. Tá. Eu sempre falo isso pra quem... É, quando
0: falo com marcas, assim, a coisa mais legal é corrida de longa duração. Porque você sempre vai dar merda. Então a, o conteúdo, o drama é sempre legal demais. Agora, o Drift, em geral, ele é... Eu tô chegando agora neófito nesse universo, mas eu tenho a sensação dele ser um pouco mais mais relaxo assim, com autobulista tradicional, sabe? É a galera, óbvio, todo mundo tá lá para ganhar, mas não é tão não é tão competitivo, assim, sabe?
2: Ou a impressão uhum. minha. Acho que não. hoje no Brasil é assim. Eu acho que lá fora talvez seja diferente. Não, sabe que não. Lá ah. fora
1: é, é bem relax e impressiona, assim... Lá fora eu me impressionei o nível que os outros pilotos te ajudam. Então, cheguei lá na primeira etapa. Cheguei lá na primeira pista, não fazia ideia o que eu estava fazendo. Totalmente diferente do Brasil. Daí chegou um piloto, o Jonathan Castro, que é um cara que eu adoro, o piloto da Toyota hoje. Chegou e falou, João, o que, que você está usando de calibragem, de acerto de suspensão? Eu olhei e falei, Pô, não sei nada, eu vou falar, né? Ele começou a me corrigir o que precisava mudar. o que... E daí veio outro piloto, o Mettenfield também, veio... Os caras se ajudam bastante. Tipo, eles, eles deixam muitas coisas pra resolver no braço mesmo na pista. Sim. E, eu que eu acho e que a é uma, uma coisa legal
3: do Drifter é justamente isso.
2: Sem ter o oponente, não tem graça ganhar pra gente. Ah, mas você... no kart também ninguém fala nada. Se o cara vê você saindo errado, sem lastro, sem. <risos> Mano, sem roda, ele não te fala, é. eles Não te fala, irmão. O, tem uma, uma clássica
0: do. Todo mundo conta, né? Do Schumacher no Desafio das Estrelas lá. Que, aquele evento era legal demais que o Massa fazia fim de ano em Floripa. Só esses caras desse nível com kart dois tempos e tal. E aí cada. É, mecânicos todos brasileiros, né? Mas cada kart tinha um mecânico. E o Schumacher não deixava o mecânico dele fazer a calibragem. Porque ele sabia que ia trocar ideia ali entre os uhum. brasileiros, entendeu? Ele fazia a própria calibragem escondida do próprio <risos> mecânico. Olha o nível de loucura, né? Assim, loucura é boa, né? O é, cara, cara foi lá. o que foi por causa disso,
1: né?
2: É, pô... Fu... mas é, o drift, o drift Não, é um comparado legal. Comparado o drift, eu, drift eu é... também acho que é super tranquilo, o pessoal ajuda mesmo. Agora no kart, Pro 500. <risos> É, eu, eu falo isso sempre, eu vou dizer assim, as minhas experiências mais legais de... Quando caiu um escapamento, o cara embute em você, <risos> pro, pro fiscal não saber de qual que é. As experiências mais
0: legais de automobilismo, assim, que eu tive recentemente, né, ainda não competi no Drift, é, é na Gold Classic, cara, que uhum. é um monte, são, é um lead de 60 carros, super competitivo, tem Fusca, tem Opala, tem Protótipo, tem, enfim, Voyage e tudo mais, mas tem duas coisas, assim, é... A galera tá, é, construiu os próprios carros, então tem um afeto assim, pelos carros e cuida muito né, na parte de toque. Todo mundo quer ganhar, é super competitivo. Mas acho que também é uma galera um pouco mais velha na Idade Média uhum. e que tem esse apreço pelo xodó. Então, fica essa coisa da galera se ajudando, até porque as categorias são diferentes, né? Então, puta, você tá andando de Opala, eu tô andando de Voyage, a gente tá batendo roda, mas eu tô numa categoria você tá em outra. Então, é super colaborativo. Aliás, um abraço pro Luke Monteiro, que vai sentar a sua mesa, a seu traseiro nessa mesa aqui também, <risos> é, muito em breve, é, pela iniciativa da Gold, que é, é legal demais. Mas... Você falou um pouco aí de kart, o que muita gente não sabe. Você teve um histórico grande. Aliás, eu acho que o, a sua relação com o Nelson Piquet vem dessa época, e né? Vocês época são meio kart, mais ou menos contemporâneos. Uhum. Como é que foi a sua trajetória no automobilismo
1: tradicional? Eu comecei com 5 anos de idade. Meu pai era meio retardado. Ele deu uma motinha para mim de cross, daquelas 50 cilindradas. Eu comecei a andar, gostei. Aí, com os 8 anos de idade, eu fui no kart indoor. Depois de já ter dado PT em minibug, em quadriciclo, hein? E gostei do kart, eu acho que meu pai deu graças a Deus que eu ia sair da moto e para uma coisa com quatro rodas mais segura. E me incentivou. E daí eu comecei no kart desde novo. A minha carreira, o início dela, eu fiz muito em Itu, que na época era o... a pista que tomava conta era o, o Nelson Piquet. Então, acho que daí que veio a nossa relação. O Nelsinho ajudou muito, fiquei um tempo na equipe dele, Aguinaldo, todo mundo. Daí eu fiz kart, do kart eu passei direto para a Fórmula 3 Sul-Americana, aí depois eu fiz algumas etapas de Renault no Brasil. Que ano que você estava na, na Fórmula 3? Hum, deixa eu lembrar, 2002, 2003, 2004, acho que foram uns três anos ali. Uh, a gente, eu vim de uma geração muito legal, né? Na minha geração tiveram muitos pilotos legais, o Razinho, andou Comigo, o Nelsinho, o... o então, se a gente começar a olhar metade do grid da Stock hoje, eu acho que era Sim. da nossa geração ali. E aí, no finalzinho, eu fui para Fórmula 3000 Europeia, e daí foi quando começou a aquela que o Massa foi campeão. 1. É, o Massa foi campeão da 3000 Europeia. E daí quando você chega lá, eu que não vinha do automobilismo, não tinha família no automobilismo, a gente não conhecia nada. E você entende mesmo né como que é para entrar numa Fórmula 1, para entrar numa Fórmula Indy. Então na época eu andava bem, mas eles tiveram um papo muito claro comigo. Eu até falei numa entrevista errada pra você, que eu falei da Honda, não foi da Honda, foi a Toyota. Na época o Cheser e Manucci, a gente tava conversando para ir pra academia da Toyota, né? E o pessoal foi muito claro, eles falaram, João, você anda bem, na época eu tava liderando o campeonato da 3 Sul-Americana, ele falou, só que igual você, a gente tem mais 20 no mundo. Então, assim, para você entrar numa Fórmula 1 budget, na época, 17 milhões de euros e numa Fórmula 1 de 4 milhões. Sim. Ou você traz isso de patrocínio você não entra. Sim. Então, tipo, é, é, é muita coisa que envolve né para chegar na Fórmula 1. Sim. Né?
0: E, e aí, você... É, a, que ano que você parou com a tradicional?
1: 2004, acho. 2004 ou 2005. Você andou de Renault depois, aqui no Brasil? Eu fiz algumas etapas enquanto eu estava na Fórmula 3. Né, Essa geração ali, Daniel Serra, Marcos Gomes. Marquinhos, e... Serra, época quando eu andava Sim. lá com eles. E daí eu fiquei, sei lá, mais de 10 anos fora do automobilismo, fui estudar. Não, a minha
0: dúvida é essa. Aí você broxou total, assim, falou putz. não quero mais. É, na,
1: na época quando eu parei, eu tinha a opção de ir pra estocar estocar eu tava começando a crescer e meu pai falou, falou, João, ou você vai virar piloto de estocar ou você vai cuidar da sua vida e estudar. Eu falei, putz. Olha a opção, ele é um gênio! Esse <risos> garoto é um gênio! vamos falar? Xandão Negrão foi uma das Xandão, entrevistas gente, mais cara. legais que a gente fez
0: no Red Bull que foi um projetos mais legais que eu fiz, era uma revistinha que a Red Bull fazia na, na Stock Car. Vou, vou mostrar aqui, a coleção inteira, vou mostrar no, no próximo Casco de Show. E a gente fez um, uma entrevista que era muito legal, que a manchete era Xandão chuta o balde. A gente é levou um balde para ele chutar, mas a foto chutando o balde, ele, ele não quis fazer. É, e ele falava isso. É, eu falo meus, é, o auge da Medley né a Medley com quatro carros ganhando hum. tudo era o Marquinhos o Ricardinho o Valdeno acho que o próprio Xandinho estava no certo. Tava... e eu falo, eu falo eu, aquele jeito dele né? meio meio brucutuchique. É, eu falo pros meus pilotos, você diz aí que você é piloto de tocar? Que professor de merda, vai estudar! Uhum. trabalho o quê? 12 finais de semana por ano? Você acha que isso é trabalhar?
1: <risos> Mas, eu fui da equipe do Xandinho, né? Dois anos da equipe dele. Na Fórmula 3 aqui. Na, no, kart. no kart. No kart. No kart, e depois na Fórmula 3 eu assumi a equipe quando ele saiu. Na equipe e aí Nessa, você foi estudar seja... administração? Aí eu fui estudar administração, fui pros Estados Unidos, fiz Harvard, fiz Boston University, tipo. Tive um bom background acadêmico.
0: Isso eu acho muito louco, cara. Que como. É, vou, vou lá, vou dar um bastidor aqui. Aí, putz, a gente tava começando essa história, né? Eu tava muito afim de ir pro Drift, marquei uma reunião com o João. E, mano, o cara aqui tá de bermuda, 9mm. É uma 9mm?
1: É, 9mm. De
0: bermuda, 9mm, boné Mano, botei assim, essa roupa que eu tô aqui, assim, um jeans, tava mais frio, botei um moletomzinho da Puma. Cheguei lá no, no escritório do João, mano, o cara tava de terno em gravata. Eu falei, nossa, tô, tô totalmente errado aqui. Você tem um. Aí a gente foi conversando mais, você tem um, um background de negócio é, que acho que pouca gente conhece e que muito pouca gente tem a oportunidade de, de chegar, né? Tipo, é porque é difícil. É, pô, você foi Harvard, né? Eu, eu, eu fui só até Nova York. Eu, fui, eu fiquei, fiquei mais embaixo. É, e, e, e assim, tem a sensação que você não digo um constrangimento, mas você não faz muita questão de mostrar esse lado ou estou
1: enganado? Não, é, é, assim, eu uso esse lado na minha carreira, né? Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei hoje no Drift eu, eu acho que fui o primeiro piloto profissional do, a viver do Drift no Brasil por causa disso, né? Pensando estrategicamente o que eu ia fazer mas é uma coisa que eu adoro, adoro trabalhar com as empresas hoje a gente está com seis negócios simultâneos começando e, mas é, um, é uma coisa que eu acho que fica mais nos bastidores mesmo, né? fica... Sim
2: e você, Stegra? Fiz Univap, né? Fiz Univap, na Vale do Paraíba, lá, Jacareí. Você é formado em alguma coisa? Nada. Eu, cara, eu comecei... Escola da Vida. É, a Escola da Vida que me
1: formou. Ah, eu vou te dar uma dica. Pelo menos faz uma faculdade. Se for preso, tem cela especial. Ah, mas, eu... mas não gosto, gosto, né? ah. gosto de arma, Não oh. gosta <risos> de arma. Não gosta de arma.
2: Eu fiz um primeiro ano de engenharia civil, repeti em todas as matérias, até naquela que é tipo meio ambiente, <risos> até nessa eu repeti, aí eu fui para a EJ, para ser piloto de avião, aí eu me destaquei lá bastante Tirei o meu brevê e aí entrei na internet. Aí a internet foi uma salvação. Você tem brevê? de. Tem, tenho. De privado ah. só. Você pode voar Também. Cessna, essas coisas? É, 152, 7.2. Qual é o seu limite? Mano motor. Só que eu não tenho IFR. Só tenho VRFR. O que é isso? Visual. Só, só posso voar visual. Então não tenho um instrumento
1: não pode viajar à noite, de um Sim, tempo, sim, assim.
2: sim. É, depende da à noite pode, tem que é do mesmo... turno, mas o... é dentro da mesma
0: e você Sérgio, é a Faculdade da Vida?
2: Não,
3: eu sou formado no Sistema de Informação, mano. Né? Sério? Você é um cara de TI? É, eu era programador antes de vir. Aí rolou o React, fui escolhido, larguei o emprego, larguei a minha área lá e vim pra cá. Trabalhar. Que demais, veio pra internet
0: também, mano. É. Essa internet é uma mãe brasileira.
1: Você é porque o nosso faz tudo, é o nerd que toca, que faz drift. Que... Mas,
0: mano, posso falar com o. É, no segundo dia de treino lá Dei uma quebradinha no, no turbo Aliás, nem perguntei mais Aliás, o turbo tá aqui em cima, não tá quebrado meu <risos> cachorro. Mas é, como é que tá o nosso turbão? Já, já deu pra resolver? Uh... Tô resolvendo lá, tem uns detalhes né, pra deixar 100% Mas já tá, tá a caminho Porque pô, o jeito, o papo que a gente teve ali Você diagnosticando o carro Eu achei que você tinha um treinamento de mecânica mesmo Que eu digo formal, engenharia mecânica Alguma coisa assim Não,
3: cara, eu de mecânica O único curso que eu tenho é o de, de injeção programável Instalação que eu fiz porque eu gostava pra fazer mesmo. remap. Foi como um hobby, é a instalação da injeção mesmo, puxar fio e tal. E eu gosto muito, cara. Na minha faculdade, o meu TCC, eu fiz uma injeção programável com Arduino, você sabe o que é Arduino? Não. Então eu peguei um motorzinho mono, mono cilindro lá que era carburado e desenvolvi uma injeção em cima dele. Cara, a partir daí eu comecei, tipo, como eu estudei muito para fazer esse TCC, porque não foi um bagulho fácil. Eu aprendi muita coisa e cada vez, cara, fui gostando mais. Desde pequeno eu gostei de carro, bicicleta, quebrei
0: braços, caralho. E daí eu gostei muito, mano. É, hobby,
3: assim, para mim foi hobby.
0: Já... Mas isso é engraçado, né? Que é, é tem muitos caminhos. Acho que todos nós aqui... É, pra mim foi a mesma coisa também. De, de, tem umas miniaturas aí. O único brinquedo que eu tinha era é carrinho e tal. É, acho que a minha questão de idade, eu gostei ser um pouco mais velho, quando teve o boom do karting indoor. Eu já tinha ali 14, 15 anos e, cara, todo o meu dinheiro ia em Cartinor. O Cartinior foi a minha escola e eu falo isso muito pra a galera. É, a galera fala, nossa, eu sou em ser piloto, como é que eu faço para ser piloto? Eu falo, cara, por 100 reais no Cartinior da sua cidade, você vai ter a experiência de ser... No fim, mano, o que é ser piloto? É meter um capacete, um macacão e tentar percorrer um circuito o mais rápido possível, disputando com outros. É, então é, é, uma, é uma puta escola E aí pode ser uma escola pra quem quer pilotar Pode ser uma escola pra quem quer começar a parte de De fuçar, de mecânica Que aí eu acho que você tem que ter Eu sou um cara de humanas né? não, Eu sou ruim, cara, eu sou uma negação total Você queria muito saber Mas eu não sei nem por onde começar cara Que curso assim Na parte de mecânica? É, pra
3: deixar de ser um completo analfabeto assim, né? É complicado, mano é, Tipo eu sou uma pessoa que assim, eu gosto muito de estudar sozinho, mano, então é difícil você eu achar um curso que tenha uma metodologia que me agrade, eu acho que eu sei a metodologia que me agrade <risos> não. É, não, mano, eu, eu gostei a gente, a gente vê eu ele gostei. nas aulas de a academia a gente tem uma tem... personal mas, como... modéstia a parte, e tipo, se eu vou fazer mim? academia mano, eu, eu moro na internet lá, academia, academia, musculação, musculação. eu vou mexer no carro, cara eu fico Sim. estudando, mano, eu estudo pra caralho o então, youtube hoje é maravilhoso cara, tá cara. aí, google, youtube, tem a informação que você quiser sim, do Se você sim. quiser construir um tanque, acho que você vê vídeo no YouTube tem como,
0: mano. Não, cara, é, é o meu Passat 82 aqui ficou sem bateria e ele tinha um rádio, aqueles rádios Volkswagen dos anos 90, que era aqueles rádio com código, né? Sim. E, mano, puta, o rádio tinha sido comprado 20 anos antes, vai saber onde está o manual, qual é o código e tal. E, mano, Código, rádio, Volkswagen, metido no YouTube. Tinha como, Uma então, mãe, você liga apertando o botão do que ali, segura 10 segundos. você reprograma, cara. Caramba. Salva tudo. É. Bom, é... tem muita gente que pegou no meio, né? Quando... E uma coisa importante que eu não falei. É, quando terminar essa live aqui, ela vai subir na íntegra, né? Como sempre, como só ia acontecer no... No YouTube Mas também isso aqui é um podcast Então a gente vai subir todas as plataformas Spotify, Anchor, Google, Podcast, Deezer Tem muita gente chegando depois E fazendo perguntas que a gente já, já respondeu é, Caso aqui de... Ih, uma galera é, O que aconteceu com o Corvette? Está perguntando o Enzo Batista O Corvette
1: está firme e forte ah, Ano passado eu tentei ir para os Estados Unidos Mas com as restrições da pandemia não podia testar o carro Aí eu tentei ir para lá, só que a gente estava tendo muitos problemas com o motor e não conseguia ter tempo, não podia ficar nos Estados Unidos para testar, né? Então, na realidade, por isso que a gente decidiu abandonar as competições lá nos Estados Unidos nesse ano para esperar passar essa questão da pandemia e liberar as viagens de volta. Pra poder, Mas a Fórmula D né, continuou né? esse ano, continua.
0: as provas com distanciamento
1: e tudo mais. É... Nada, com o público aberto, normal. Total, já... Ano passado, as provas nossas lá da Fórmula D, várias já tinham um público, sim. sim É, não, tá... tá ó, Falei da
0: vacina aqui, ó. Tá começando <risos> a doer meu braço. <risos> é... Daqui da... <risos> da... <risos> é, é,
1: a pouco ele vai começar a se que... transformar
0: que... aqui. É, AstraZeneca, AstraZeneca <risos> dizem que é a que mais dá, dá efeito oh, tá. rebote aí. É, mas que, que, que gostoso e ao mesmo tempo que, que dorzinha no coração que dá, né? Você vê, puta, 500 vezes em Indianápolis, mano. Tava... Tá
1: Puta. Deu 300 mil pessoas foi Eles falaram de que, público.
0: que iam vender Só 130 mil ingressos, sei lá o que aconteceu Eles conseguiram dar um canetaço lá. Tava, olha, fazia tempo que não tinha uma 500 milhas Com tanta gente, agora a gente vê NBA Tudo com coisa cheia é, Roberta Scherer está dizendo que está curtindo muito Traz uma pizza para nós aí amor A hora que você chegar e não abre a porta da garagem Por favor Bom, considerações finais então, Esterinho, o que, que a gente deve esperar de, do Speedway Music Park no dia 25 de julho? Você vem, além do, do fato de você vai ter que me ajudar bastante, mas você vem para as cabeças, você vem agressivo para tentar
2: ganhar. Você ah, tá ainda eu vou não... agressivo, vou agressivo. Cara, eu assim, toda vez que eu ando um pouco, seja treinando, ou que nem aquele dia que a gente foi lá no CPA, eu venho evoluindo bastante. E eu não tenho medo. É, porque eu tenho um patrocínio muito forte. <risos> <De> mecenas. <risos> então, eu vou sem medo, mano. Eu vou pra, pra chegar junto mesmo. Então... Sabe que a, a
0: única vez que eu bati forte na HB20 foi na última corrida do ano passado. Que já, mano, não tava brigando pro campeonato e coisa. Eu falei, ah, quer saber, mano? Eu vou é faca no dente mesmo. <risos> é isso, é isso, é isso. Terminei. Não, não por ninguém. Não, não. Não, uma panca, <risos> mano. Que você não tem ideia, assim, tipo, eu entrei de frente no guarda-rei porque o outro piloto veio, foi lá, saiu lá no lago, voltou. Um abraço Daniel Nino, eu sei uhum. que não teve má intenção aí, mas aí a gente tocou e ele me virou e eu fui reto no coisa. Mas, assim, eu sou um cara muito na HB20, 40 carros se batendo ali, você tem que ser o mais cerebral possível. Tanto que se vocês olharem os meus on-boards, que agora estão na nós nunca... vocês vão ver que eu nunca bato em ninguém, eu só tô uma porrada por trás. Mas quando eu fui, falei, não, eu vou ser agressivo, aí eu bati, mas é que eu não tinha o barion por trás é. aí bancando. <risos> mas você tem um target assim, puta, são 32 que entram, né?
1: É, na principal tá dando 40 e poucos, na light 20, porque a gente tá, ali, tá sendo limitado por causa do número de pessoas Disco que pessoas. podem ver no evento.
0: Então, dos 20 da light, ali, você tem um target de, de posição ou não? Ah, eu
2: quero classificar pelo menos entre os cinco, mano. Ah, eu quero primeiro, caralho. Não, eu quero o hum. primeiro. Ah, pô, vai ah, ter... ah eu tô sendo casa, humilde, então, cara. Barbários. Pô, eu tô ah, sendo humilde. Nem leva o carro pra bom nela. A galera mano, deve estar tá escrevendo no chat aí, humilde, humilde, cara, <risos> galera, humilde. Você vai estar tá julgando lá? Eu vou ser juiz da Light, da pô. Light. É, só que quando sou eu, ele sempre fala, ah, mano, eu vou dar nota baixa porque não o cara é isso. meu amigo. <risos> então os caras vão desconfiar. É, já dessa pegada, hein? Hum, Eu sei como é que você é. Na última vez não tinha como. Eu vi a minha voto e o L do Léo da Hornes. Irmão, são três juízes. Ah, eu sou só eu imagino, um, mano. mano. não é, posso interferir na decisão é, dos ah, outros.
0: Isso mano. é importante também pra galera entender, né? São três juízes e aí é... Não é que... Ah, deu a nota e somou. É, é tudo ou nada, né? O voto.
1: Então é. vai ser 3 a 0
2: ou 2 a 1. Isso, exatamente. É. A
1: classificação é nota que soma e as batalhas ou ganhou ou perdeu. Então vamos a maioria um... Mano, ele, ele me pro...
2: classificou em último. Eu ele não. Último. Você se classificou, é, irmão. É, não fui eu,
0: é, olha, tem uma pergunta legal aqui Do Igor CX é, Qual o oponente mais Icônico? Você é, tem algum, João? Você tem algum, mistério? Começa aí, João
1: Ah, mais icônico acho que é o Dieguinho, né? Que é... Mas assim, tem Pela uma... história, pelo, pelo que o povo Fala em Mas volta, é uma mas...
0: rivalidade é, Sadia, né?
1: É, não, 100%
0: 10%. Mas dá, dá uma motivaçãozinha a mais quando...
1: 100%. <risos> Dá uma motivaçãozinha a mais, então, na em freta, já entendi. Tá claro. Mas ele não história. tá correndo mais com a gente. Sim, sim. Eu... Mas vai voltar hein? Vai voltar. em breve. E você já, já tem uma rivalidade? Uma treta?
2: Não? Ah, eu não tenho ainda, mano. Fala tô... que o Léo. O Léo da Horte Renato Garcia. É, é Vapunês. Não, ficamos ah. os caras no. É. Ah, é.
0: Bom, eu, eu, eu sou amigo de todo mundo, galera. Bom. Acho que já temos aqui, estamos batendo quase uma hora e meia. Foi legal demais, mas é, eu preciso muito ir ao banheiro. <risos> então, bom, se alguém tiver aí uma, alguma última pergunta, mande aí agora que eu vou passar a palavra para vocês, mandarem os recados finais de vocês. Se tiver mais uma perguntinha boa, eu, eu encaixo aí. Boa. Começa você. Começa eu, então vamos lá. Fola quem, aonde... <risos>
1: Manda abraço para os patrocinadores. Para todo mundo. Abraço, pai, mãe. Beijo. Te, vó, te amo. E, não, galera. Acho que a próxima etapa agora é 24 e 25 lá em Camboriú. Assistam que vai ser da hora. Estreia do Cássio. Vamos para cima com o Mustangão. E agradecer aí todo mundo que é me deu. Meu rival você agora. Né? <risos> é, é, tá, é, tá lembro, sim, te lembra no.
0: Você que. Você não jogou Super Mano com o GP, né? Não. É, mas. Não é da época dele. Cê, é, você desafiava no Mega Drive. Dava lá Cassio Cortes is Challenging You. Ah. Ele tá tá entrando a mensagenzinha ali. E você, Instagram? Onde é que a galera te encontra aí? Quem quem eu sou Não te conhece ainda.
2: Stereo Online, no YouTube Stereo Online, Instagram Stereo Online também. E eu faço live na Twitch, né? Faço live IRL, também faço de game. Eu sempre... o é porque IRL, muita gente não sabe. IRL é, é in real life. Ou seja, eu tenho um mochilink, onde eu faço drift, mando de moto, e por aí no vai. No meu tempo era in racing league, Caramba. IRL. <risos> <risos> e aí é isso, mano. é Passo cabeça é isso aí, vambora.
0: Cara, as suas lives de mochilink são muito legais. O lance de... É, eu lembro de ver na grande as corridinhas de cartilho dó, sai umas treta ali. É, era muito bom, né? compraram um desses? Quase apanhei
2: umas 3 vezes lá na grande
0: E você, Sepp, onde é que a LL te encontra aí? Instagram,
3: seppka, André Seppka também é meu nome, YouTube também, André Seppka é Barbares sem canal lá, a gente tá tamo aí na luta. E agradecer o seu convite aí do caso, pra é um, estrear o programa.
2: Você é um
0: gaúcho honorário, apesar de é. você é. ser de Lages, Lages é quase Rio Grande do Sul, é
2: extremamente do Rio Grande do Sul. Quase, <risos>
0: Pô, legal demais, galera. Valeu demais. Pô, de coração, esse vai ser o primeiro de muitos. Casco, aconteceu por agenda da galera. Esse foi na quinta-feira, mas vai ser sempre 18 horas, às quartas-feiras, aqui nesse estúdio, com essa produção. É... Quando eu fiz a primeira livezinha aqui de webcam, a galera fica ofendida. né tá ruim, não <risos> <risos> Calma, galera, tô começando. Aqui. Eu só consigo pagar uma por semana. Depois a gente vai, vai ter mais. É... Agora, se você está chegando agora, o canal está começando é, programação full-time, então a gente tem segundas, a coluna de direção, que é a live, por enquanto, tosca que eu faço aqui, terças e quintas, o Na Garagem, e quartas, sempre com as de Show no YouTube, e depois nas outras plataformas, e é, lembrando que o primeiro Project Car desse canal começou a ser escolhido hoje, vocês vão ver bastante coisa disso em breve. Galera... Muito obrigado pela presença. Obrigado, parabéns. Tô honrado em fazer parte do, do time Barbários, Barbários. E Barbários. se tiver um barbeiro, vai ser eu, mas vai ser, vai ser divertido. Valeu demais, cuidem-se bem nessa câmera aqui e aquele abraço. Valeu.